0: 大家好，我是依然。三月份在欧洲抛了一整个月，四月份看了上海车展之后，我呢跟很多的国内外的同行做了大量的交流，当时就一直想做这个选题，就叫老势力的论持久战。我会分两集来播出，第一集我们谈国际品牌。总体有一个结论啊，我会相对比较看好的是欧洲的大众汽车集团，北美这边是通用汽车集团，亚太这边相对来讲是韩国的现代起亚。从品牌档次来看，我认为高端的品牌像奔驰、宝马也在转身上有更好的这个机会呃，当然了，这是看全球的这个视角，中国的市场啊，还要看这些跨国公司在中国区他们各自的这个战略判断，他们自己的这个态度。我们很明显的发现，呃，现在有两种态度。昨天晚上我们刚刚看到，日产把它这个曾经很辉煌，前段时间因为三缸发动机而搞的这个销量打一折的奇骏车型呢，配上了全系的增程，而且在大力的推一个增程结合四驱的技术，而且也定了一个十八九万这样一个比以前要低很多的价格。从这一个非常小的实例，我们就可以看出，现在在国内，跨国公司对于中国市场的态度，它是分化的，有一派在往左走，大众、通用、日产，这是我们看到的，包括宝马。另一派呢在往右走，他们可能是福特、韩国的现代起亚、啊、以及这个丰田本田这两种不同的对中国市场的决策态度，当然会非常影响他们未来几年在中国市场的这个表现。这里就引出一个话题啊，跨国公司是怎么来思考和判断中国市场？几个点，首先呢是他们认为中国汽车市场今天过去。以及未来的很长时间，首先是一个大市场，因为十几亿人口，然后我们的乘用车的购买力在全球来讲占百分之四十，每十台乘用车有四台是在中国销售的，这个显然是很多跨国公司非常看重中国的一个基石原因。那第二点呢，是跟过去不一样，过去。很多时候，他们把中国当市场，但现在他们发现中国这个市场啊，消费力起来以后，加上用户相对比较年轻，知识水平也比较高，我们这个市场现在是一个年轻的、有创新精神的，在产品体验上。有时候能够驱动全球的这么一个特色市场，也就是说，你在中国受到这群年轻创新的消费者驱动，你可能呢率先打磨出一些新型的应用，然后你有机会把这些应用以后分发到全球，因为那边的消费者要么可能更穷，他来不及消费这么好的应用，要么呢他们很富有，但是年纪大了，他们暂时不敢这么明显的时髦。啊，所以中国这个市场现在有一定的先导属性。第三点就是中国这个市场现在很有供应链的价值。你在中国造车卖车的同时，你还可以把中国的软件的供应链、电池的供应链，然后这个机械的这些零部件的供应链整合起来，一方面满足国内的制造，一方面出口到海外，成本上是有竞争力的，供应链的质量是可靠的。但是还有非常重要的特征，就是从。这个短期来看，中国市场是一个流血的市场。现在这个市场的竞争之残酷，全球绝无分店。我们这个电动车几十个品牌在参与竞争，现在有几家在挣钱呢？一共就 2.5 家，前两家特斯拉和比亚迪，然后一个 0.5 家是理想。因为理想前些年一直是亏的，就今年的一,一季度挣了钱，后续能不能一直的挣钱，有没有持续性，我们还需要去观察。那么其他几十个品牌。啊，清一色的在这里干赔本的生意。这个做生意要赚钱是天经地义的。从投资人的角度、企业的角度，不赚钱你不开心，你干嘛要白忙活？更大一点来说，这个经商持续的不能获得利润是不道德的。这意味着你在通过一定的行为让这个世界的财富有规律的从大走到小，在消灭财富，消灭这个世界的这个物质积累。啊，所以这件事情肯定是一个非常不可持续的这个状态。但是这个事情到底会持续一年、两年、三年、五年？这很多跨国公司他现在拿不准，有一些公司他可能比较悲观，他判断这个市场可能会持续很多年的恶劣的这个价格战，然后利润非常的微薄，甚至是持续性的亏损，那他可能会选择我在这个市场要理智的收缩，重点去经营其他的地方。那这些人呢就会选择在中国。走向轻资产，走向这个关停并转，然后这个砍车型、砍业务、砍员工。那另外有一群跨国公司呢，他们会乐观一些，认为这个市场呢可能两三年的残酷期过去以后，终将恢复正常。同时，这些品牌往往他们在中国有太大的业务中心，你比如说大众，比如说通用，比如说日产。我认为都是类似的情况，包括宝马啊，其实他们在中国的业务占到全球相当举足轻重的地位，所以某种程度上，它也要力保这样一个诚实不被彻底的攻陷。这些车企呢，我认为现在基本上有了这样一个觉悟，这个觉悟大概是从去年到今年，尤其是在上海车展之后，彻底下了决心，就是要接受利润率大幅的比以前有一个减退，要在这个流血的市场中和对手比拼，谁能够流更多的血，谁能够流更长时间的血。我认为这是今天实际上我们在这个市场看到的现状。我上面说的都太宏观啊，下面我就想呢，用一个车企作为典型案例给大家做一个剖析。我们亏一般也能知全报。嗯，因为前段时间我讲了特别多欧洲的事情，今天我想选一个美国的品牌，它也是我曾经供职过的这个通用集团。呃，我以前在它的这个上海的合资公司上海通用里面的凯迪拉克品牌工作过三年，应该说对通用的过去今天。和以后的一段时间的发展走势还是有相当的了解的
1: 。我总体上来
0: 讲啊，通用今天在这个中国的这个状态，应该也是一个论持久战的姿态。首先，通用是一个全球布局、拥有非常多品牌的一个集团，中国对它很重要，但中国毕竟只是它市场的一部分，它的核心业务还是在北美以及全球的一些其他的区域市场。然后现在它在这个全球这些年，它的利润是史诗级的，是破纪录的。2021年，它的净利润就超过了100亿美金。在刚刚过去的2022年，它的营收是增长了大概 20% 左右，净利润呢没有增长，但是也达到了99亿美金。这两年就挣了200多亿美金的这个税后的净利润，啊、大家可以去看一下我们中国自主品牌现在浩浩荡荡。这么多玩家，包括现在最网红的比亚迪，包括这个理想，等等等等，我们全加到一起，这两年一共挣了多少钱？跟通用比起来，是一个数量级的关系吗？还是差两个数量级？这是一个非常有趣的算术题啊！也就是说，如果真的要去打持久战，它从粮草上目前来看是拥有一个非常充足的这个保障的。那第二点呢，就是具体到它在华的这个业务，上汽通用这个合资公司巅峰期是一年两百万的销量以上，现在呢可能是保不住这个数据了。但是呢，上海通依然是一个在持续挣钱的这个企业，呃，而且你会看到它的这个业务布局，因为过去一直是燃油车，它电动车呢这些年一直在坚持搞，那一直在销量上没有明显的起色，可是。毕竟它还有百万级的这个燃油车的这个规模，这个能挣钱的燃油车，尽管利润率比前些年低了，但它实际上是对电动车持续发展的一个基石。其实我自己这里有个观点啊，不光是谈这个上汽通用，呃，我觉得整个的中国的这么多的汽车品牌，大部分最终能够把电动车发展好的关键原因，是因为它有油车，啊、呃，因为油车客观来讲它就是能挣到钱。电动车，你今天要挣钱非常非常非常的困难。我指的是纯电动车啊，除非你有特斯拉和比亚迪这样的规模效应。首先，电池非常贵，但消费者并不感激你堆了一个几百公斤的大电池，因为在用户看来啊，我买了你几百公斤的电池，花了这么多钱，你不也没把续航做的超过油车吗？所以用户其实对这个成本他是缺乏感激和足够的尊重的。然后其次的话呢，今天的电动车它实际上还在持续的获得绿牌和税收，包括在这个充电端都有变相的国家和社会的这个补贴。这个补贴在未来两三年永远是一个退坡的趋势，所以即使电池的成本有所下降，最终未必这个车企的利润率、这个电车的价格能有明显的这个改善。第三点啊，我们前些年国内电动车刚出来的时候，人们认为这是一个新物种。有人说，软件定义汽车智能特别重要；有人说，这个电动车的关键是电池，所以电特别重要。但是我想说的是，最终人们会发现，车还是车，即使融入了电的属性，融入了这个智能化半导体的属性，融入了一些新的设计元素的属性。但是占它的价值比例最高的部分，短期内在没有非常颠覆性的无人驾驶出现之前，它依然还是这个车辆工程本身。用户的心智其实会回归，而且随着电动车的渗透率越来越高，这种回归的速度就会越来越快。因为主流用户其实根本就没有太受到前些年的这种新闻炒作、舆论造势的影响。对隔壁老王来讲，不管你是智能车还是电动车，不管你是黑猫还是白猫，谁能解决我代步出行的问题，谁能让我买车和用车的这个消费经济实惠，谁就是一台好车。所以在这种情况下，老牌的企业啊，大规模的企业，同时拥有油车业务和电车业务的企业，把这个战线拖得越长，这个技术越成熟。体验越同质化，其实对他越有利啊。通用显然就要押宝这样一个打消耗战、打持久战的这个路线。其实像通用这样的公司呢，它在历史上是经历了百年这个的经营的，然后在这个起起伏伏的周期当中，它其实有很多宝贵的经验。这种经验是我们相对年轻的很多的中国本土公司其实不太可能去具备的。你像通用这个，他们一九九九年就出了量产的纯电动车 EV One， 当时就是步子跑太大，扯着蛋了。别人都不搞纯电动车，就你一家搞，那肯定搞不好。整个社会啊，这个政府啊，用户啊，媒体啊，其实都不太能够支持到你。基础设施当然也是问题，你能想象二十四年前的美国有什么充电桩吗？然后后来呢，搞第二波电动车呢，大概是在二零一零年左右。啊，他们这个搞了 Volt、Bolt 等等等等不同的尝试，但是也还是太超前了，所以呢，也没有搞出太大的这个声势。现在实际上已经是近30年来通用第三轮电动车的冲锋，以奥特能平台为代表，从这个悍马搞到凯迪拉克，再搞到这个别克，未来还要再搞到雪佛兰，这个全面出击，几十款车型。这一次通用是动真格的了，为什么呢？因为这次看得最清楚嘛。自2020年，全球的大车企基本上。彻底的把各国的这个技术路线、各国消费者的这个趋势能够看得非常清楚了，所以这个时候通用终于能够彻底的下决心啊，大举的去做投资。那之前的投资叫做小打小闹的尝试，你看这次你从车型的规划布局上就知道是动真格的了。那么通用呢，其实为了这次电动车的动真格，它其实在这个加法之前，它要做很多的减法。零八年的时候，它就因为这个没有及时的做减法，在一波金融危机的时候，它就搞了个破产重组。所以这次你看，他很明显在往前数十年，他在全球各地提前的为这次的智能电动的浪潮，他不一定很着急产品化和技术研发的投入，但他会很着急的为他筹集粮草，缩减他的战线。在欧洲呢，它基本上是退出了主流的燃油车业务，还留着一个凯迪拉克，但是呢，存在感确实不太强。他的雪佛兰曾经重金投资一边进军欧洲，然后果断的撤退了啊，包括赞助了曼联，那这个赞助广告的效应他也不要了。在澳大利亚，他也做了减法该撤的撤，该减的减，工厂该砍的砍，自己那边呢，他其实也把悍马的这个独立品牌做了一些这个关闭的处理，把悍马并入到了 GMC 的这个门下。这些减法是为了后续的种种动作的加法，所以你会看到这些年其实通用跟自动驾驶、跟电动化，它的这个新闻一直没断过。它收购了这个 Automation 这样一个自动驾驶的科创公司，同时一直在打造 Super Cruise 这种比较先进的自动驾驶技术，不光用在电车，它也用在油车上。那同时呢，它也一直在研发这个 a Ultium 平台，做了一个全面的规划布局。现在呢，看上去啊，它下棋下的比较晚，但其实在它真正下棋之前，它做的准备还是非常的充分的。作为一个跨国公司。那第四点呢？我这里也是小道消息知道 ，Mary Barra 其实最近要跟上汽集团的董事长在国内碰个面，啊，其实这次碰面，我相信这个无事不登三宝殿，对吧？那肯定背后有很多的交易要谈。你看，过去十年呢？这个上汽的一部分燃油车，包括五菱，包括上汽通用的这个车型，其实就是在通用全球的品牌体系、经销商渠道体系的这个支持下，在印度市场、在拉美市场等全球不同的区域实现了这个销售。我认为未来类似的合作很可能会越来越多，包括过去上海通用的一些别克的车型啊，也会直接返销北美市场。我认为这种事情以后也可能会越来越多，因为通用在全球的品牌和经销服务网络布局上，它是有竞争力的。这个上汽肯定自己也会做出海，但是你想一下子在全球实现很好的覆盖，这非常困难，对吧？所以必要的时候要跟你的伙伴去合作。那另一方面呢，上汽在国内其实是第一大汽车集团，包括上汽通用呢，它有很强的自主研发的这个发亚的能力，有很多的这个工厂制造的这个布局本土供应链的能力，我们中国非常靠谱的物美价廉的这种供应链和制造能力。跟通用的那个全球的营销和服务能力、品牌能力一结合，其实很容易就在一些市场把这个生意给做了。双方的启动成本、投资成本都会比较低，但能迅速的实现收益。中美一起合作把这个钱给挣了，挺好。然、啊、后最后要说一点啊，就是其实上汽通用电动车的产品化上、一些体验的研发上，它一些该做的硬功夫它没有落下。武汉。有一个奥特能的工厂，上海的金桥有一个这个奥特能的这个工厂，这个泛亚也具备相当的本土化的开发能力，整合尤其是我们中国比较优秀的智能化的供应链的能力，它是有的。然后从这个各种测试上，包括一个超级专业的这个试车场，它的广德是有的。所以它其实全产业链这种扎实的能力，其实比起很多现在的新创的公司或者一些中国小一点的本土公司，它其实是非常强的，万事皆备。那个东风一直差点意思。你看这次的那个别克的这个 E 五， 2 1万起步。前些年大家可能会比较看衰这些国际品牌电动车，但真这个车上了以后，在市场还是有一定的水花的，也一下子就拿了一万多个小订嘛。这就说明一个传统的大品牌推出一个还不错的新产品，有全球的奥特能这样的电动平台的背书，再把这个价格打下去，把这个利润率呢给控制控制，那其实还是在市场有一定竞争力的。然后最近我也私下里呢已经去看过它的姐妹车型 E 4了，有保密协议不能多说。但是我看完的感受就是竞争力绝对不会输给义乌，定价可能带给大家更多一点点的惊喜啊。那别克是这样，后面凯迪拉克显然还会有动作，后面雪佛兰还会有动作，然后进口的通用也会把一些可能更昂贵、更小众、更有差异化、更有美国风情的这种电动悍马之类的车型给带进来。所以说这个市场呢，可能上汽通用要是快速的恢复到过去的年销两百万的这个规模，我觉得是不太现实的啊。但是它能不能在中国守住一席之地，并且在全球基继续它的这个发展势态，最终它的全球在反哺中国，中国的这个体验和创新和一些这个供应链能力在输出到全球，我觉得这还是很有可能的。所以今天我们其实就以通用这个例子，以点带面呢，其实帮大家客观的去看待一下。呃，全球的国际车企在中国未来的走势，当然了，就像我前面说的，有的人他是往左走，有的人是往右走，有相当一部分国际品牌，他们在中国的道路，啊、呃，显然会由于主观和客观的各种原因，会越来越暗淡，越来越小众，甚至是彻底的这个退出这个市场。<咳>那其实那个听我刚才分析了这个通用，大家如果把它。做一个对号入座，看到这个反面，这种国际公司相对的比较优势，恰好是我们今天自主品牌很客观的一些比较劣势。首先，我们的量搞得还挺大的，我们今天在国内如火如荼，但就一个很大的问题，它不挣钱。所以，如果你这个企业作为企业一直不挣钱，然后资本市场又不能很轻松的融来钱，现在资本市场其实也还挺寒冷的，大家的估值都没有2020年那么高了啊。当年那个长城值四千亿，现在你看长城值多少亿？对吧？当年那个魏小李加在一起值1500亿美金以上，你看今天全加在一起值多少钱？所以在这种情况下，你的粮草无以为继，你怎么持续性的研发、持续性的服务、持续性的推出新产品、持续性的上新工厂、上新产能、持续性的去投资、去出海？出海那得烧钱呐、啊，没有人能出海第一天就轻松的把钱挣了，这是一个很大的问题。另外的话就是，你看，其实你看国际公司它在中国为什么它产品体验慢呢？因为它的产品首先基于全球的本土市场来定义和开发，那么现在这个全球开发出来的车型，在软件上，无论是受制于软件生态还是用户习惯，它天然来讲到了中国就要做大量的二次的本土化开发，包括一些产品的外形、轴距，它都在中国要做本土化开发。那反过来以后，中国车要到海外热销，是不是这两个本土化我们也得做？这个第三点啊，其实我想讲一下经验，这个事情我还挺有这个感触的。国际公司现在是有点像四十多岁的这种老同志啊，其实也还能够打，但确实比起二十多岁小伙子，他没有那么血气方刚了。干什么事情喜欢三思而后行，你只让他九九六，他九九六不动了。但中国公司今天特别像这个18岁、21岁的青春期的这个少年啊，刚刚进入社会，特别的这个血气方刚，特别的能够996。但是相对缺乏一些足够长的经验。我们干事情还是比较喜欢一拥而上的，还是比较相信这个大力出奇迹。所以有几个人去了欧洲，就一窝蜂都去欧洲。那不管欧洲是不是适合他这个企业，他就得去欧洲。别人都搞了三个大屏，那不管我的产品是不是搞三个大屏，我得上四个大屏。别人都做这个充电服务网络，那我也不管我适不是适合走这条路。我最终走这条路走不走得通，能不能够挣到钱，会不会成为企业的包袱，他就也要自营一些充电网络啊，这是我们在国内看到的这个情况。我觉得中国车的这个出海浪潮啊，其实跟日韩当年有点不一样。这个日韩都是比较小的国家，而且相对来讲是一个更加彻底的资本主义市场经济，所以呢，他们比较容易实现国内从多到少的比较快速的整合。整合好以后呢，几个比较小的巨头呢，它在向国际市场去进军。中国今天的状态是，国内其实还完全没有实现充分整合，我们国内还至少有三十个自主品牌呢，但是大家已经开始大规模的出海了。这个时候呢，就出现一个问题：你到底是攘外？在必先安内，还是两场战争一起去攻打？在这个时候呢，相对来讲，对企业的决策也好，你运营的经历也好，投资的这个权重的拿捏也好，其实提出非常大的这个考验啊！我今天已经明显的感觉到，国内的企业在这个双线作战中，很多时候感觉到这个疲惫和这个痛苦。好，今天就聊到这里，下次有机会的时候再跟大家继续聊老势力的这个论持久战啊！下次我们聊聊国内的情况。应该也会选择一个典型的国内的车企来跟大家做案例分析。